0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bin das erste Mal hier, zusammen mit meinem Mann. Mein Name ist Diana Fischer. Wir zwei sind verheiratet seit über 30 Jahren, ähm, haben gemeinsam drei Kinder, alle bereits ausgezogen. Die älteste Tochter ist verheiratet, wohnt in Freiburg, die zweite wohnt in Hamburg und der jüngste Sohn wohnt in Backnank. Ich bin vom Beruf her habe ich eine Beratungspraxis in Winnenden und ich bin in der Individualpsychologie ausgebildet und das sage ich deshalb jetzt heute so, weil dieses ähm, Zitat, was vorher gekommen ist, mit den Augen des anderen sehen, mit den Ohren des anderen Hören und mit dem Herzen des anderen Fühlen, das ist das Kernstück von dem, in dem ich ausgebildet worden bin und von dem hat mich das sehr, sehr gefreut, dass das heute Morgen der Gedankenimpuls war und geistlich beheimatet sind wir in der asaja gemeinschaft in Winnenden und dort bin ich im Vorstand. Wir sind ein eingeschriebener Verein und dort bin ich im Vorstand tätig. Genau, wenn sonst noch Fragen sind, gerne am Schluss auf mich zukommen. Für heute Morgen habe ich, und ich weiß jetzt nicht, wie die Predigten in diesem Jahr, was darf ich du von hier vorne aus zu euch sagen und wenn danach... Wenn wir im Gespräch sind, können Sie auch gerne mich mit Sie ansprechen, dann antworte ich auch mit Sie zurück. Aber mir wäre es beinahe eine Hilfe, wenn ich ein bisschen <lacht> das Du, genau. Also ich weiß nicht, was eure Predigten bis hierher waren, aber ich habe mich für heute Morgen für diese Jahreslosung entschieden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe und wahrscheinlich habt ihr dazu auch schon was gehört, aber ich finde, das ist so facettenreich und ich möchte euch da gerne in meine Gedanken ein bisschen mit reinnehmen. Ich weiß nicht, man hört es ja so, das ist herausfordernd, oder? Alles, was ihr tut, nicht nur, wenn mir gerade danach ist, nicht nur, wenn ich gut geschlafen habe, genügend gegessen habe, sondern alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder, ich formuliere es anders, die Liebe ist der Weg. Die Liebe ist der Weg, auf dem wir gehen sollen. Der Vers davor, der heißt, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Und erst dann kommt lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Wenn wir wachsam sind, lassen wir uns von der Liebe bestimmen. Wenn wir am Glauben festhalten, unbeirrt, in dem Moment von der Liebe bestimmen lassen. Selbst wenn wir mutig und stark sind, uns von der Liebe bestimmen lassen. Weshalb? Weil wir als Nachfolger Jesu, in der Spur vom Vater laufen sollen und auf dem Weg vom Vater gehen sollen. Ihr kennt den Vers, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und da schon die erste Frage, gell, alles was ihr tut, geschehe in Liebe. Wann ist Liebe denn Liebe? Und wenn ich hier jetzt bei euch eine Umfrage machen würde, dann würden wir vermutlich total unterschiedliche Antworten bekommen, oder? Wann fühle ich mich geliebt? Und wann fühlst du dich geliebt? Und das ist nicht immer so, dass man da, beieinander ist und auch gleich diese Liebessprache vom anderen spricht. Wann fühlst du dich geliebt? In deinem Freundeskreis? Was müssen die Freunde, was brauchen die für Eigenschaften, dass du dich angenommen und geliebt weißt bei ihnen? Von deinen Eltern? Wir haben ja alle Eltern, aber auch von unseren Kindern. Wann erleben wir uns von unseren Kindern geliebt? Wenn sie täglich bei uns anrufen, oh nee, nee, also so anspruchsvoll sind wir, auf keinen Fall. Wenn sie sich einmal in der Woche melden, das könnten sie schon manchmal machen, oder? Also einmal die Woche, das, das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Und merkt ihr, es ist unser Anspruch und unser Empfinden, wann es liebe, liebe. Wann erlebe ich mich geliebt in der Partnerschaft? Und das ist so schön, wenn ich heute Morgen gehört habe, dass ihr heiratet, dieses Jahr. Und da ist es so eine gute Möglichkeit. Nämlich, man geht ja erstmal davon aus, so wie ich mich geliebt erlebe, so erlebt sich der andere auch. Und ich kann sagen, in über 33 Jahren, oder 33 Jahre Ehe, also über 30 Jahre, ähm, es ist ein Prozess. Und man lernt sich kennen und man lernt sich dann auch auf eine andere Art und Weise zu lieben. Und so schön, wenn man gleich am Anfang solche Dinge schon weiß von der Ehe und dann auch vielleicht anders starten kann. Aber wann erlebe ich mich auch geliebt in der Gemeinde? Was sind da meine Ansprüche und meine Erwartungen in der Gemeinde? Was müssen die anderen tun, damit ich mich geliebt erlebe? Für einen ist Liebe Berührung, für den anderen ausgesprochene Worte, für wieder einen anderen kommt Liebe über eine Atmosphäre rüber, wenn ich einen Tisch, jemanden einlade und dann stelle ich noch ein Kerzchen drauf und ich tue das schön dekorieren. Für einen anderen ist, wenn man Zeit miteinander verbringt oder ich fühle mich dann geliebt, wenn der andere was für mich tut, mein Auto zum Reifenwechsel bringt oder mal bevor ich irgendwo hinfahre, noch das Auto betankt. Und so kann es sein, dass ich den anderen dann eben auch so liebe, wie ich geliebt werden möchte. Ja? Oder dass ich mich an Absprachen halte. Dann weiß ich mich geliebt, wenn der andere sich an Absprachen hält. Und ganz oft fühlen wir uns dann geliebt oder da geliebt, wo unsere Werte, das, was uns wichtig ist, geachtet werden und wo die auch umgesetzt werden. Und wir erleben uns dort abgelehnt, wo das dann eben nicht so ist. Und da wäre die Frage, von welchen Menschen haben wir uns früher denn geliebt gefühlt? Und da lohnt es sich, nachzudenken. Und wie haben die uns geliebt? So, und jetzt haben wir uns an eine bestimmte Art von Liebe gewöhnt. Einfach aus unserer Lebensgeschichte raus. Liebe es für mich. Und hier beginnt jetzt die große Herausforderung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde beginnt die Herausforderung und in unserer Gesellschaft. Da haben wir eine große Herausforderung, weil wir plötzlich auf Menschen treffen mit einer komplett anderen Prägung. Und dann werden wir herausgefordert zu lernen, dass der andere eben ein anderes Verständnis von Liebe hat und wie der andere Liebe empfindet. Und wenn ich anfange und das tue, was der andere als Liebe empfindet, dann merke ich plötzlich was. Nämlich... Was merke ich dann? Liebe hat gar nicht so viel mit Gefühlen zu tun. Natürlich hat Liebe mit Gefühlen zu tun. Und es ist toll, wenn wir ein Gefühl dabei haben. Aber Liebe ist eben auch eine Entscheidung. Und ich sag mal, hätte Gott gefühlsmäßig seinen Sohn ans Kreuz gebracht, dann hätte er es vermutlich nicht getan, oder? Als Vater gehe ich mal davon aus, wenn ich mich in seine Situation reinfelle. Ich, ich bin Mutter, nicht Vater, aber als Vater. Also Liebe war auch bei ihm eine Entscheidung. Und Gott hat gesagt, das ist eine Entscheidung, die mich alles kosten darf. Und wenn wir beim Thema Liebe in die Bibel reinschauen... Welcher, ja, da, da kommen wir ganz schnell zu 1. Korinther 13, oder? Innerlich, das ist diese Stelle, ähm, äh, wo es dann wo alles über die Liebe beschrieben wird. Aber auch da im Kapitel davor, in 1. Korinther 12, da geht es um die Geistesgaben, und zwar die Geistesgaben in ihrer Verschiedenheit und in ihrer Vielfalt. Paulus zählt da ganz unterschiedliche Gaben auf. Die Gabe, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Gute Gabe, oder? Die Gabe des Heilens. Eine Gabe des Glaubens. Die Gabe der Geisterunterscheidung. Die Gabe der Erkenntnis. Und die Gabe, Wunder zu tun. Und eine Gabe, prophetisch zu reden. Und jetzt gibt es unterschiedliche Gaben. Und die werden so verteilt, wie Gott es will. Nicht wie ich will. Und nicht, welche ich gerne haben möchte, sondern Gott verteilt die so, wie er es möchte. Und ich lese mit euch die letzten Verse von Kapitel 12. Paulus fragt, sind alle Propheten, sind alle Apostel, sind alle Lehrer? Natürlich nicht. Vers 31. Allerdings ist der Nutzen für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch, um die Gaben die der Gemeinde, dem Leib Christi, nicht mir am meisten nützen. Und Paulus spricht von den Gaben, die der Gemeinde am meisten Nutzen bringen. Und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles, alle wunderbaren Gaben, einen Weg, der weit darüber hinaus führt. Und jetzt beginnt es. 1. Korinther 13. Die Liebe größer als alle Gaben. Ich lese euch die Verse 4 bis 8. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Uiuiui. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. In der letzten Woche war ich einkaufen. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen auch. Ich stand in einer Schlange, eine Kasse war auf beim Einkauf, ich stand in einer Schlange ziemlich weit hinten. So, Stück um Stück geht diese Schlange nach vorne, hinten wird sie nicht kürzer. Ähm, irgendwann, man ist schon beinahe vorne, wird eine zweite Kasse aufgemacht. Kennt ihr sowas? So, was passiert? Da kommt jemand von hinten angeschossen. Gell? Im Stechschritt und geht zu auf diese zweite Kasse, die gerade geöffnet wird. Ich, was habe ich gemacht? Und das ist jetzt nicht rühmlich. Ja? Ich bin aus meiner Schlange raus und habe gedacht, so, ich sage euch nicht, was ich gedacht habe, aber ich bin zielstrebig zu dieser zweiten Kasse rüber. Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Ja, es war nicht in der Liebe. So, genau. Also sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung und sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, allem hält sie stand. Das scheint der Weg zu sein. Ich zeige euch einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Und Liebe ist für Paulus keine Geistesgabe. Liebe ist eine Frucht des Geistes, aber Liebe ist keine Geistesgabe, sondern Liebe ist der Motor und der Weg. In Galater 5, Vers 5, da heißt es, wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Was hat eine Kraft? Wir kennen die Verse ja alle, aber was hat eine Kraft? Und das sage ich mal, es ist nicht die Theologie, bin ich beschnitten oder unbeschnitten. Die Themen haben wir heute nicht. Wir haben heute andere Themen, gell? bin ich evangelikal, bin ich freikirchlich, bin ich progressive Theologie. Also, Aber damals war es Beschneidung oder unbeschnitten sein, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Glaube hat Kraft. Und entfaltet seine Wirkung erst durch die Liebe. Glaube wird durch Liebe wirksam. Und Glaube ohne Liebe hat keine Auswirkung in mein Umfeld rein, in dein Umfeld rein. Glaube scheint über Liebe aktiviert zu werden. Und erst dann bekommt der Glaube Kraft. Durch Liebe wirksamer glaube. Und Liebe ist der Weg und es ist für mich insofern einfach zu verstehen und ich nehme euch damit rein, weil wenn ich jemanden liebe, dann werde ich mich darum bemühen, dass ich die Gaben des Geistes habe, oder? Wenn ich jemanden liebe, der Weisheit braucht, dann wird es mir ein Anliegen, dass ich die Gabe der Weisheit bekomme. Wenn ich jemand lieb habe, der krank ist, dann wird es mir doch ein großes Anliegen, dass irgendjemand die Gabe der Heilung bekommt, oder? Und die Liebe wird mich dazu motivieren, mich nach dieser Ausrüstung, die Gott geben möchte, auszustrecken. Weil ich Menschen liebe, möchte ich mit ihnen beten können und zwar so, dass sie heil werden und da immer wieder die Frage, die ich mir selber auch stellen muss, wie viel will ich für Menschen? Wie viel wollen wir wirklich für die Menschen? Wenn jemand die Natur liebt, dann kann er sich sehr oft einrichten, dass er in die Natur geht, oder? Wenn ein Mensch Sport liebt, und wir haben einen Freund, der ist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Der fährt über die Alpen und was weiß ich wo überall hin. Aber der richtet sich immer wieder ein, dass er mit seinem Fahrrad unterwegs ist. Wenn jemand Sprachen liebt, dann wird er einen Weg finden, Sprachen zu lernen oder aufzufrischen. Ja, oder wenn er sein Auto liebt dann wird derjenige immer wieder Wege finden, dass er ähm, das Auto pflegt und hegt und dass er dann auch entsprechend mit dem Auto in der Weltgeschichte unterwegs ist. So, also, ich liebe, und ich sage euch jetzt ein bisschen was, was ich liebe, ich liebe schöne Deko und ich liebe auch schöne Schüsseln. Das mag jetzt gar nicht ähm, jedem einsichtig sein, aber eben, obwohl ich schon schöne Schüsseln habe. Ich habe viele schöne Schüsseln und ich habe euch auch eine kleine Auswahl mal mitgebracht. Ich habe Schüsseln in unterschiedlichen Formen. So. Ein bisschen größere. Aber eben, ähm, ich liebe Schüsseln und wenn ich eine, Sch also das wissen auch meine Freunde und die schenken mir auch immer mal wieder dann Schüsseln, aber auch wenn ich eine besonders schöne Schüssel sehe und ich gucke ja mit diesen Augen besonders schöne Schüssel, dann kaufe ich immer mal wieder eine besonders schöne Schüssel. Mir stellt sich die Frage nicht, brauche ich noch eine Schüssel? Die Frage stellt sich eher <lacht> meinem Mann, aber er weiß das ja mittlerweile auch, dass ich schöne Schüssel liebe. Er stellt sie auch nicht mehr. Aber brauche ich noch eine schöne Schüssel? Nee, die stellt sich mir nicht. Weil in dem Moment, wo ich diese Schüsseln zu Hause habe, finde ich auch eine Verwendung dafür. Ich habe die in meinem Hausstand integriert. Die sind nicht irgendwo und kommen in den Keller runter. Sondern ich nutze sie und benutze. Also das heißt, noch eine Schüssel, die Frage stellt sich mir nicht, weil ich Schüsseln liebe. Und die Liebe zu etwas, die macht auch Argumente für etwas und macht uns dann auch immer aktiv in diese Richtung. Das heißt, die Liebe öffnet und eröffnet einen Weg. Und in dem Moment können wir dann auch sehen, wen oder was wir wirklich lieben, wenn wir nur unser Leben anschauen, wie wir den Alltag gestalten und wenn ich dann jetzt so ein bisschen an die vor uns liegende Zeit denke, 2024, und mir auch überlege, hey, wie, wie geht es wohl weiter in unserem Land? Das ist, ähm, ja genau, eine herausfordernde Zeit. Ähm, wie geht es weiter in Europa? Der Krieg in der Ukraine, kein Ende in Sicht. Aber wie geht es auch weiter in unseren Gemeinden? auch nach der Corona-Zeit? Wie geht es weiter weltweit im Nahen Osten, Israel und Gaza? Und zusätzlich zu den Themen kommen ja noch interne Auseinandersetzungen und Herausforderungen in den Familien und den Gemeinden dazu. Aber ich weiß eins, wie es weitergeht, weiß ich nicht. Aber es wird die Liebe sein, die uns einen Weg öffnet und eröffnet. Und die Frage, wie stark liebe ich Menschen, wie stark liebe ich meine Gemeinde, wie stark liebe ich meinen Partner, meine Kinder, meine Verwandtschaft und wie stark liebe ich auch Gott. Weil Liebe ist auch der Weg, zu Gott zu finden. Und Paulus sagt, du kannst alle Geistesgaben haben, aber wenn du keine Liebe hast, ist alles nichts. Und Liebe ist nach Römer 13, Vers 11, die Erfüllung des Gesetzes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, und das ist das Gesetz, das über allen steht, mit deinem ganzen Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und, und ich glaube, je mehr wir das hören und desto mehr merken wir auch, wie weit wir, und ich merke das auch mal, wie weit ich von dieser echten Liebe noch entfernt bin. Und dann heißt in Galater 5,22, da werden die Früchte des Geistes beschrieben. Ihr kennt sie, die Frucht des Geistes ist Freude, Friede, Geduld, Liebe. Aber eben Früchte wachsen. Und wenn Liebe eine Frucht des Geistes ist, dann gibt es für uns alle, für uns alle, für mich, für dich, für euch, dann gibt es da immer und immer Hoffnung. Weil Liebe ist etwas, das in uns wächst. Und interessant ist auch, dass Paulus in Römer 5, Vers 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Mitten in unser Herz rein hat Gott seine Liebe ausgegossen. Also die Basis und das Fundament ist in uns da. Der Same ist da. Und jetzt können wir den Samen aufgehen lassen und wachsen lassen und wir können ihn auch verkümmern lassen. Das liegt ein Stück weit in unserer Hand. Aber eben die Basis, den Samen, den haben wir in uns. Und ich kann jederzeit sagen, ich will mehr diese Frucht in meinem Leben wachsen lassen. Wie mache ich das? Ich darf mir zuerst bewusst machen, die Liebe Gottes ist schon da. Und dieser Wahrheit gebe ich Raum in meinem Leben. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Ich verbringe Zeit in seiner Gegenwart. Das genügt. Hier bin ich vor dir. Ich gebe dir Raum in meinem Leben. Das ist das Entscheidende. Und was dann kommt, das wird bei jedem anders sein. Und da gibt es nicht dieses Allgemeine. Aber jeder von uns wird gefordert sein, was anderes zu lernen. Der eine muss fragen, Herr, was soll ich jetzt aufgrund dessen tun, wenn ich diesen Menschen lieb habe, wenn ich meine Gemeinde lieb habe, und andere, also was, was ist dann zu tun? Und andere dürfen auch lernen, wie, wie kann ich es vielleicht auch mit mehr Gefühl zeigen lernen? Weil ich den Menschen lieb habe? Oder andere dürfen auch lernen, etwas nicht zu tun, weil sie lieb haben. Nämlich darauf zu verzichten, auf Kritik, auf Nörgelei, auf solche Dinge. So aber Liebe ist noch mehr weil untereinander ist Liebe ein Band, ein Band, das uns zusammenhält. In Kolosser 3, Vers 14 heißt es, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. In unserem Körper haben wir Knochen und die Knochen würden auseinanderfallen, wenn nicht Bänder und Bänder, Muskeln ja ähm, ein Knochen mit dem anderen verbinden würden. Ja, das ist ja genau, ist offensichtlich, da wird was dann zusammenbrechen. Genau. Ähm, und wir sind als Leib Christi eben auch Glieder, die zu einem Leib zusammengefügt werden. Und jetzt geht es von einem Knochenansatz zum anderen in diesem Leib, ähm, das Band zum Zusammenhalten. Und ein Band darf nicht steif, nicht starr sein, sondern ist immer beweglich, sonst, sonst bricht was. Aber das Band, das uns zusammenhält, ist eben die Liebe. Also die Liebe als das Band der Vollkommenheit. Und dann können wir die Andersartigkeit stehen lassen. Über Liebe bleibe ich auch mit dem anderen verbunden. Gott bleibt über die Liebe mit uns verbunden und er hat gesagt, so sehr ich liebe euch, habe ich die Welt geliebt, dass ich meinen einzigen Sohn gegeben hat. Und Gott sucht immer und immer und immer wieder unser Herz und sagt, für dich setze ich alles ein. Nicht, weil du mich liebst, liebe ich dich, sondern meine Liebe hat dich zuerst gesucht und ich habe dich zuerst geliebt. Und diese Liebe, und da können wir alles sicher sein, die gibt uns nicht auf. Persönlich nicht. Die gibt unsere Familie nicht auf. Die gibt unsere Gemeinden nicht auf. Und die gibt noch nicht mal unsere Gesellschaft auf. Und deshalb die Frage, die Gott uns stellt, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und das ist jeden Tag neu seine Frage. Und wenn wir dann sagen, du weißt, dass ich dich lieb haben will, aber du weißt auch, wie schwer es mir fällt, oder vielleicht sagen wir, ja früher, da hatte ich dich lieb, aber jetzt, ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht oder wie das gehen könnte, dann sagt Gott, super, du und ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Weil die Liebe sagt, okay, ich zeige dir den Weg und ich helfe dir. Und ich helfe dir auch, in diesem Weg wieder zurückzufinden. Liebe glaubt. Und Liebe hat deswegen große Kraft, weil Liebe immer noch glauben kann, auch in ausweglos scheinenden Situationen. Liebe kann den Glauben an den Anderen an diese Welt aufrechterhalten Und Liebe macht uns aufgrund dessen aktiv, was wir glauben. Aber wir finden nicht durch die Aktivität zur Liebe, sondern durch die Liebe finden wir die richtige Art der Aktivität. Und so ist Liebe ein Weg. Und darum wird uns die Liebe den Weg weisen den wir gehen sollen. Und ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Und Vater, da danke ich dir, dass du uns zuerst geliebt hast und dass du mit deiner Liebe immer einen Weg zu uns finden wirst. Und wir wollen dir sagen, unsere Antwort auf deine Liebe ist Liebe, so wie es uns möglich ist. Danke, dass deine Liebe in unser Herz ausgegossen ist und dieser Liebe wollen wir heute und die nächste Woche, dieser Liebe wollen wir Raum geben. Und danke, dass du verheißen hast, dass du sie wachsen lässt, zu dir, zu anderen Menschen und auch zu uns selbst. Amen.